0: Fala galera, aqui é Manu Rô, e esse é seu Teologia em Casa, o seu podcast de teologia. A mensagem de hoje é sobre a ansiedade e como a escritura enxerga isso. Então fica com Deus, Deus abençoe a todos, valeu e fui! Graça e paz, irmãos, seja bem-vindo. Quero tratar sobre ansiedade e quero fazer lembrança a vocês sobre o texto de Filipenses capítulo 4, no verso 6, onde nos diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. O que é ansiedade? A palavra grega traduzida por ansiosos em Filipenses 4.6 significa atraídos para direções diferentes. Nossas esperanças nos puxam para um lado, nossos medos para o outro. A tensão torna-se insuportável. O sentido da palavra ansiedade é associado, meus irmãos, à angústia, que pode significar estreiteza aperto. Quando ficamos ansiosos, nos sentimos apertados e estrangulados, a ponto de ter sintomas físicos bastante claros. Veja que a ansiedade ela afeta nosso corpo. Ela afeta com dores de cabeça, com dores no pescoço e nas costas e até mesmo úlceras. A preocupação afeta o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. Do ponto de vista espiritual, meus queridos, a ansiedade é constituída de pensamentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria. Poderíamos dizer que a ansiedade é o ladrão que mina, que rouba a nossa esperança e a nossa alegria. No entanto, não basta dizer a si mesmo Pare de se preocupar, pare de pensar nisso ou naquilo. Não basta ter pensamentos positivos ou fazer confissões positivas, querendo expulsar algum tipo de pensamento ou comportamento. Não, a força de vontade não é capaz de pegar esse ladrão, pois ele tem a colaboração de elementos internos. Para vencer a ansiedade, é preciso ter mais do que boas intenções e confissões positivas. O melhor antídoto é descansar nas promessas de Deus. O melhor remédio para a ansiedade é descansar nas inúmeras promessas de Deus. Afim de vencer a ansiedade e de experimentar segurança, devemos descansar nas promessas de Deus reveladas na sua Palavra. Veremos alguma dessas inúmeras promessas de Deus para nelas descansar nesse tempo tão difícil em que vivemos. O primeiro texto que eu quero ver com vocês é Isaías, capítulo 41, no verso 10, onde nos afirma e o próprio Deus nos consola com essas palavras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando o motor da minha mente está em ponto morto, o sussurro das engrenagens é o som de Isaías 41, verso 10. Quando estou ansioso quanto ao meu ministério ser inútil e vazio, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Isaías 55, verso 11, onde ele afirma o seguinte, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quando estou ansioso quanto a ser muito fraco para fazer o meu trabalho, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É essas palavras que ele consola o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 12, no verso 9. E assim somos consolados, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Cristo nos basta. Quando estou ansioso quanto a decisões que tenho que tomar em relação ao futuro, eu luto contra a incredulidade com a promessa do Salmo 32, verso 8, onde nos diz, Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando estou ansioso quanto a encarar adversário, eu luto contra a minha incredulidade com a promessa de Romanos 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós. Quando estou ansioso quanto ao bem-estar das pessoas que, que amo, eu luto contra a incredulidade com a promessa de que se eu, sendo mal, sei como dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhes pedirem, como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, ali no verso 11. E eu luto para manter meu equilíbrio espiritual com a lembrança, meus irmãos, de que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou terras, por amor de Cristo, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com, a, com perseguição e no mundo por vir, a vida é eterna. Marcos, capítulo 10, verso 29 e 30. Quando estou ansioso quanto a estar doente, eu luto contra a minha incredulidade. Com a promessa de Salmo 34, verso 19, onde diz: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de Todas os livra. E eu tomo a promessa com tremor. A tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não o confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versos 3, ao 5. Quando estou ansioso quanto a estar envelhecendo, eu luto contra a minha incredulidade com a promessa. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda, até as cãs, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, verso 4. Quando estou ansioso, Quanto a morrer. Eu luto com a promessa de que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Paulo afirma isso em Romanos, capítulo 14, verso 7 ao 9. Quando estou ansioso de que eu possa naufragar na minha fé e me afastar de Deus, eu luto contra a incredulidade com a promessa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, verso 6. E também pode salvar totalmente... Os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Esse é o modo de vida, meus irmãos, que eu ainda estou aprendendo. Enquanto estou na minha terceira década, façamos guerra. Não contra outras pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. Ela é a raiz da ansiedade, a qual, por sua vez, é a raiz de tantos outros pecados. Por isso, liguemos os nossos limpadores de pára-brisa e usemos o jato de água e mantenhamos os olhos fixos nas promessas grandes e preciosas de Deus. Tome a Bíblia, peça ajuda ao Espírito Santo, coloque as promessas em seu coração e combata o bom combate. Deus em Cristo vos abençoe.